0: Dite la verità, vi siete svegliati la mattina di Capodanno e siete partiti con una serie di buoni propositi. Da quest'anno mi rimetto in forma, da quest'anno inizierò a risparmiare di più e così via. E poi è bastato l'arrivo della Befana che non solo si è portata via le feste ma anche quasi tutti i vostri buoni propositi. E ogni anno è la stessa storia, ogni anno vi ritrovate al 31 dicembre a fare i conti con dei buoni propositi che non sono arrivati a buon fine, ma perché? Vediamolo subito insieme. Ciao a tutte e benvenute in Diva della Finanza, il podcast della rieducazione finanziaria tutta al femminile. Sono Alessia, la vostra guida in questo viaggio emozionante verso il successo finanziario. La mia missione è fornire a voi, donne determinate e ambiziose, le competenze e la fiducia necessarie per affrontare le sfide finanziarie quotidiane. Di farlo, però ci terrei molto a fare una classifica dei quattro buoni propositi più comuni e maggiormente mal riusciti, quindi quelli in sostanza con maggior tasso di insuccesso. Al quarto posto troviamo Apprendere nuove abilità ovvero imparare una nuova lingua, imparare a suonare uno strumento, fare un corso di aggiornamento, di perfezionamento e quant'altro. Al terzo posto abbiamo smettere di fumare e sì, questo è uno dei buoni propositi più gettonati nelle persone che hanno il vizio del fumo. Ogni anno, ad inizio anno, si ripromettono che smetteranno di fumare, non solo perché sono coscienti che fa male alla loro salute, ma anche magari per risparmiare ma puntualmente falliscono in questo obiettivo. Al secondo posto troviamo un altro gettonatissimo buon proposito ovvero quello di migliorare il proprio stato di salute. Potrebbe essere quello di fare una dieta, di dimagrire oppure di ingrassare perché ci sono persone che sono anche sottopeso. Potrebbe essere quello di iscriversi in una palestra, fare più attività fisica, stare più all'aperto, camminare di più o quant'altro. E anche questo puntualmente viene disatteso. E al primo posto neanche a dirlo troviamo risparmiare, sanare i propri debiti, prendersi più cura del proprio denaro. Pensate che questi buoni propositi sono i più comuni ma l'80% delle persone che desiderano raggiungere questi obiettivi falliscono entro i primi tre mesi dall'inizio dell'anno. E ci sono degli studi che hanno appunto appurato che questi buoni propositi falliscono puntualmente, hanno preso a campione 30.000 persone alle quali hanno chiesto appunto quali fossero i loro buoni propositi e quanti fossero arrivati a buon fine. Su questa indagine hanno formulato i dati che abbiamo appena visto, che a mio avviso sicuramente sono molto veritieri perché se ci pensate bene credo che almeno uno di questi quattro buoni propositi una volta nella vita lo abbiate espresso anche voi e probabilmente non siate riusciti a portarlo a termine. Ora però vediamo insieme quali sono questi fattori che determinano l'insuccesso di questi buoni propositi in modo tale che quest'anno siamo preparati e pronti a raggiungere i nostri buoni propositi positivi. Sicuramente la mancanza di specificità e di realismo è uno dei motivi per cui non si riesce poi a mantenere l'obiettivo e il focus per raggiungerlo. Per esempio, se come buon proposito noi ci mettiamo quello di risparmiare, sarà molto difficile che arriveremo a farlo. Ma se invece trasformiamo questo buon proposito in un buon proposito un po' più specifico e mettiamo una data di scadenza e una cifra sarà molto diverso. Per esempio, se stabiliamo che entro il, la fine del 2024 vogliamo aver risparmiato 2000 euro o franchi, Abbiamo quindi una cifra ben precisa e una scadenza ben precisa e su questa potremmo calcolare una media mensile di quanto potremmo accantonare e strada facendo potremmo anche drizzare il colpo a secondo degli imprevisti che capitano nella vita. In questo modo è più probabile che riusciremo a mantenere questo buon proposito. Allo stesso modo possiamo applicare questa tecnica a qualsiasi altro buon proposito. Per esempio, se il nostro buon proposito è quello di rimetterci in salute e perdere qualche chilo sapere quanti chili vogliamo perdere e dentro quando ci aiuterà a mantenerci focalizzati sul nostro obiettivo e qui voglio fare una doverosa premessa mi raccomando questo obiettivo specifico non è da stabilire da soli ma in collaborazione con un professionista della nutrizione e della salute perché se noi ci mettiamo in testa di voler perdere 10 chili in 3 mesi con molta probabilità faremo molto male al nostro organismo e quindi sono obiettivi che non possiamo stabilire da soli perché non possiamo conoscere quale sia il metabolismo del nostro corpo e quindi cosa sia corretto e ci tengo molto a specificarlo perché non vorrei passasse mai un messaggio sbagliato. Un altro fattore che determina l'insuccesso di questi buoni propositi è la mancanza di pianificazione. Se noi sappiamo che vogliamo risparmiare entro il 31, 12, 2.000 euro, dobbiamo anche stabilire una tabella di marcia, che potrebbe essere per esempio quella di mettere via 160 euro ogni mese e quindi sappiamo esattamente che ogni fine mese dovremo accantonare un determinato importo. Possiamo decidere di fare come vogliamo, potrebbe anche essere che decidiamo di risparmiare 500 euro quattro volte in un anno e quindi accantonare questi soldi in quattro tranche. Non importa come decidiamo di farlo, l'importante è che è chiaro Come abbiamo intenzione di raggiungerlo? Lo stesso modo vale per esempio per la salute oppure per smettere di fumare. Possiamo decidere di diminuire eh, il consumo di sigarette fino ad arrivare a zero. E anche qui vale lo stesso discorso come per la salute e eh, il dimagrimento. In sostanza è sempre meglio essere seguiti da un professionista ma non ve lo devo dire io, ovviamente credo sia molto chiaro, però appunto programmare e pianificare ci aiuterà a raggiungere qualsiasi buon proposito noi abbiamo in mente, anche fosse solo quello di leggere di più. Non basta dire da quest'anno vorrei leggere più libri, ma dobbiamo stabilire e ritagliarci un tempo ben specifico in un momento specifico, per esempio decidere che la domenica pomeriggio ci dedichiamo un'ora alla lettura magari stabilendo anche un orario in cui ci è possibile farlo insomma metterci delle regole, tra virgolette, diventerà più facile arrivare al nostro obiettivo. Una volta che abbiamo misurato, programmato, pianificato i nostri buoni propositi, è molto importante inserire tutte le azioni che dobbiamo compiere per il raggiungimento dei nostri obiettivi nella nostra routine quotidiana. Mi sono documentata e sono in corsa in un importantissimo studio rilasciato dall'Università College london nel 2009 sulle abitudini e su come funziona l'essere umano e come riesce a sviluppare una nuova abitudine e la cosa interessante di questa ricerca è che ha dimostrato che l'essere umano ci mette dai 21 ai 66 giorni per rendere un'abitudine una sua azione. Quindi in sostanza ci basterà tenere duro per tre mesi al massimo e avremo integrato perfettamente nella nostra routine le nuove azioni che ci porteranno a raggiungere i nostri buoni propositi. Un'altra cosa che a me ha aiutato molto a sviluppare e mantenere i miei buoni propositi è anche quella di andare a leggere o ad ascoltare storie di persone che hanno avuto successo. Su YouTube è pieno, ma sono certo ne sia pieno il web. Storie di persone che hanno già raggiunto il successo nel nostro determinato campo, per esempio se il vostro obiettivo è quello di sanare i vostri debiti o di risparmiare di più, ascoltare le storie di persone che come me hanno cambiato radicalmente la loro vita vi sarà sicuramente di stimolo, sarà sicuramente di grande aiuto per non mollare e riuscire a raggiungere questo buon proposito. Grazie a tutte voi per aver ascoltato questo episodio di Diva della Finanza, il podcast della rieducazione finanziaria tutta al femminile. Spero che abbiate trovato utile e stimolante ciò che abbiamo discusso oggi. Se avete domande, feedback o suggerimenti su argomenti futuri che vorreste affrontassimo, non esitate a scrivermi. La vostra opinione è fondamentale per rendere questo podcast sempre più adatto alle vostre esigenze e ai vostri interessi. Vi invito a condividere questo podcast con altre donne delle vostre vite che potrebbero tra Beneficio da questi consigli e da questa comunità di donne ambiziose, insieme possiamo creare un impatto positivo nella vita finanziaria di molte. Ricordate, il cambiamento inizia da noi stesse, insieme possiamo raggiungere i nostri obiettivi finanziari e ispirare altre donne a fare lo stesso. Non vedo l'ora di incontrarvi nuovamente nel prossimo episodio, continuate a brillare e a costruire il vostro futuro finanziario. Grazie, a presto!